0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，成就更好的自己。<音楽>你听过妥瑞症吗？你身边曾有妥瑞症的朋友吗？妥瑞症是一种神经发展性疾病，在台湾每两百个孩子之中就有一个人罹患妥瑞症。而妥瑞孩子变成大人后，大约只有三分之一的人状况会减缓。他们可能会频繁地眨眼睛、眉毛抽动、扭动脖子、蠕动身体、挥舞双手，这些无法控制的行为却是妥瑞人的生活日常。十岁确诊罹患妥瑞的曾崇玉，国中阶段曾因为同学的恶作剧，从学校四楼纵身一跃，想要一了百了。但苍天让他活了下来。现在的他不仅是总统教育奖得主，拿下了国内外共两个硕士学位，还累积了超过六百场的生命教育跟特殊教育演讲，不间断的分享生命经验。现在更朝向双博士的道路持续前进。回想这一路走来的人生轨迹，如今的曾崇玉深深相信，同理与陪伴能带来很大的力量。他永远记得自己在跳楼后在家休养的那段期间，一位同样患有妥瑞，现在是季达创意资讯公司总经理的康家豪大哥哥，陪着他在客厅躺了整整七天。在这七天里，家豪大哥几乎没有做什么事，也没有说什么话，甚至还被当时暴怒的聪裕拿起香蕉猛丢。即使这位大哥哥很安静，却比千言万语更有力量。他也在这样的陪伴中，逐渐疏解了心中的纠结跟负面能量。现在回想起那段艰难的时光，他的心中依旧充满了感谢。如今距离当年黯淡无光的中学时代，时间早已超过十五年。现在的他不免仍持续经历着生命里的各种跌宕与波折，有时也难免会感到沮丧与失落。但是重生后的丛玉有个期盼。就是希望让更多人可以了解妥瑞和宜的应对，让可以避免的遗憾或悲痛不再上演，也希望能激励更多和他有类似境遇的孩子与家庭。现在就让《人生何必妥协》这本书的作者曾崇玉亲自为你说一段属于妥瑞人的生命故事。
1: 土瑞症在台湾的盛行率不算低，大约每两百个孩子就会有一个孩子罹患土瑞症。土瑞症的症状相当多，也时常会合并其他病症。有些人的症状很轻微，仅是眨眨眼睛、嘴角微微抽动；，也有些人的症状非常外显，会不由自主地发出声音。感到紧张和焦虑的时候。症状会更严重，就像我一样，是属于比较严重的图瑞症患者。在十几年前，一般人对图瑞症人所知有限。我的症状从一开始无法控制的眨眼睛、眉毛抽动，随着时间经过，逐渐又发展成扭动脖子、滑稽的蠕动身子，像九关鸟一样模仿别人说话。双手大力向外挥舞，等等，这些像是脱缰野马的不受控制行为，旁人的眼光成为我最大的压力来源，也让进入青春时期的我饱受煎熬。我还记得在家族聚会上，看着各路长辈心情沉重讨论着我的状况时的情景，当下真的感觉自己就像是个没有人要的小孩。我怎么这么糟糕？怎么会让家人这么丢脸？幸运的是，我的爸爸和妈妈非常的支持我，也总是全心全意的照顾我。我知道有非常多土瑞症孩子的家长会选择尽量让孩子待在家里，能不出门就最好不出门。但爸爸对我则是采取完全相反的方式，甚至有好几次在我症状最严重的时候。他都坚持要在那个当下带我出去。爸妈在面对外人时所展现出来的态度，影响我很深。爸爸从来不会害怕带我出门，就算路人一直看着他，甚至指着他的鼻子要他管管自己的孩子，他也毫无畏惧。他不要我以图瑞症为耻，而是要我想办法突破困难。在社会上找到自己的位置。记得有一次，爸爸竟然在我症状严重的时候带我去吃铁板烧。没错，就是那种所有人会围成一圈，坐在圆桌子前面，彼此距离很近的铁板烧店。在我怪吼怪叫的时候，坐在我旁边用餐的人开始面露不悦，表现出防备的姿态。这时候，爸爸转过身。用温和、坚定且相当自然的语调，仿佛我的症状完全不是什么大事的语气，告诉对方：“我的孩子有妥瑞症，不会伤害你。这不是他愿意的，希望你可以了解。”我遇过许多妥瑞症孩子的家长，连自己都很害怕带孩子出门，他们怕丢脸，甚至频频对人道歉：“不好意思，我的孩子就是有妥瑞症。”我们也没办法，也很无奈啦。用卑微的语气四处道歉，孩子在旁边听久了，也会开始认为自己是个累赘，造成爸妈的困扰。但我的爸爸却采取完全相反的做法，他总是告诉我，如果因为症状不舒服就想窝在舒服的环境里，那么你永远都只能这样。因此，当我症状严重时候，爸爸反而会开车带我到人多又嘈杂的地方。当我因为人多症状严重而大吼大叫，必须面对别人不友善的眼光时，爸爸会告诉我：“你的机会来了，你要去告诉别人你怎么了。”他没有因为我有妥瑞症就允许我用这个借口待在家里，反而是一遍又一遍的告诉我：“如果你一直不敢走出去。”以后要怎么独立呢？对我而言，主动告诉别人我有妥瑞症，是重建自信心很重要的开始。我还是有非常严重的自卑感和不安全感，面对某种特定的场合、某些类型的人，也还是会让我全身紧绷。但我很清楚，如果我不为自己说话，也没有人会为我说话。在念大学的第一堂通识课，我决定发给同学事先印好的 A 4海报，并且站起来告诉大家我有土瑞症。记得当时我还在没有人看到的地方，猛捏大腿，告诉自己要勇敢、要坚强，不要害怕告诉大家有土瑞症。但有了第一次站上台说出自己症状的经验后，后来我陆续在很多堂课都做了同样的倡议。我一边发抖，一边向同学解释自己的症状。很谢谢当时的老师，以及给我鼓励的同学，一点一滴为我建立信心。曾经有一次，我因为太紧张。发了太多海报，没想到当同学回传给我的时候，我竟然瞥见其中一张海报上画着小小的笑脸，旁边还写着一句“加油”。看到的当下，我真的很想哭。这样一点点的回馈，都是支持着我继续前进、继续为自己努力的莫大鼓励。我发现，当我接纳自己的土瑞症。也就越来越不会为自己的症状感到抱歉。我当然不愿意打扰到别人，但当症状比较严重而惊扰到身边的人时，我不会再用那卑微到不行、仿佛都是我的错的态度来表达，反而是会温和有理的告诉对方：“你好，我有妥瑞症，所以会不由自主的发出一些声音。假使打扰到你。”不好意思。除此之外，我也慢慢学会运用一些方法，让不认识的人了解我的情况。过去，当身边的人因为我的症状感到不舒服，对我有些负面的言语或行为时，我只知道强硬的和对方理论：“我就是有妥瑞症啊，我有声音障碍证明，我又不是故意的。”你们为什么要这样对我？虽然这样的回应通常能让对方立刻闭嘴，但却无济于事，甚至还有可能会加深社会对土瑞症的负面观感。每个人都有委屈的时候，当别人的不理解甚至言语攻击时，现在的我相信一定会比据理力争。大声回呛，更好的方式。如今的我，不再低声下气道歉，甚至还很乐意解释自己的状况，或是用点小聪明化解当下不自在的场面。比方说，几个月前，我在社区地下室停好车后，正准备搭电梯回家，当天我的症状比较严重。就在我频频发出怪声时，走在我旁边的女生也变得很紧张，很警觉的拿出手机假装拨打电话。我听到她和电话另一端的那位朋友约好了，等会要见面。为了不让她担心或害怕，同时也顾虑如果我突然上前和她说话，可能吓到她，于是我也拿出了手机，假装打电话给我的朋友。告诉对方，今天不晓得为什么症状好严重，我的妥瑞症让我好焦虑，等等到家再跟你聊哦。就在我结束这通根本不存在的电话之后，这个女生很明显的卸下了心房，变得比较轻松，不再那么紧张，我也松了一口气。也许我说的话还是差不多，但心态上的差异。让结果有很大的差别。我希望用这样的方式，让更多人明白图瑞症患者的困难。即便我们和一般人不一样，我还是可以用充满善意的态度，彼此包容，让社会对特殊族群能有更多的理解。
0: 以上内容出自《人生何必妥协》，就算跟别人不一样，也要活得理直气壮。这本书作者为曾崇玉，由亲子天下出版。欢迎前往亲子天下 Podcast 好书专卖店，把这本书带回家。除了今天介绍的好书外，十分钟书房过往为大家朗读过的好书书籍连接都在节目资讯栏中。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次见。